0: Eine Sternstunde im Europapokal. Edgar Schmidt, das ist nicht möglich. Doch als faul Schwein in der Bundesliga. dieser Gräf ist ein
1: Rieser. Der gibt den Hafer. Und wie? Ja.
0: Liebe Leute, das sind wir wieder. Folge 30 unseres KSC-Fan-Podcasts Bruttler Jubiläumsfolge dürfen wir euch heute präsentieren mit zwei ganz besonderen Gästen und zwar Sirus und Stolli. Sirus, unser U17-Coach und Stolli, unser U16-Trainer der KSC-Jugend. Ja, war wirklich eine tolle Folge, tolles Gespräch. Die zwei haben wirklich spannende Sachen erzählt.
2: Absolut. Zwei Top-Typen, ähm, was sie uns erzählt haben, wie in der Jugend gearbeitet wird und worauf sie in der Zukunft noch schauen. All die Dinge... Ähm ja, die man hören möchte auch, weil eines Tages wird der ein oder andere Jugendspieler natürlich auch das Trikot des KSC anhaben. Und ähm, vor allem jetzt, wo wir wissen, Eiche wird bis 2025 unser Cheftrainer. Ähm, er wird nämlich auch immer mal wieder auf die Jugend schauen. Das geht alles Hand in Hand und ich glaube, wir haben eine sehr äh, gute Folge für euch. Viele spannende Dinge wurden erzählt, von dem her wollen wir euch gar nicht
0: zu lange auf die Folter spannen. Niklas, los geht's. Ab dafür und wir wünschen euch viel Spaß beim Gespräch mit Stolli und mit Sirus. Ja, erstmal vielen Dank, lieber Sirus, lieber Stolli, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier bei uns im Podcast zu Gast zu sein. Stolli, dich muss man, glaube ich, nicht groß vorstellen. Jeder KSC-Fan kennt dich bestimmt, aber Sirus, dich kennt vielleicht noch nicht alle. Du bist ja auch Dullacher, genau wie ich. Aber stell dich doch vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern einfach mal, mal kurz vor.
1: Ja, hi zusammen. Äh, Sirus Motokalemi. Ähm, mittlerweile 32 Jahre jung, gehe jetzt in meine dritte Saison als U17-Trainer beim KSC, habe äh, selbst sehr viele Jahre, wie auch Stolli, in der Jugend beim KSC spielen dürfen, gespielt und bin jetzt über ja, mehrere Ecken und Jahre wieder zurück ähm, als Trainer und freue mich natürlich jetzt sehr wieder hier bei meinem Verein zu sein.
0: Ja, cool. Und du, Stolli, du bist ja jetzt schon seit Mai 2019 Coach der U16, habe ich gelesen, also schon über zwei Jahre. Wie gefällt dir dein Job in der Jugendarbeit?
3: Ja, der macht sehr viel Spaß, muss ich sagen. Allerdings hatte ich es, oder ja, wie andere auch, nicht ganz einfach. Ich hatte, oder wir hatten jetzt zwei Corona-Jahre, in denen wir ja keine komplette Saison eine Mannschaft betreuen konnten und ähm, ja da tut es dann immer so ein bisschen weh, dass m, ja, ein bisschen Zeit auf der Strecke geblieben ist, die Jungs äh, ja weiter voranzubringen oder vielleicht noch ein bisschen mehr an die Hand zu geben. Ähm, deswegen ja freue ich mich jetzt umso mehr im dritten Jahr, dass es hoffentlich äh, eine komplette Saison wird und dass man die Jungs wirklich mal ein ganzes Jahr lang äh, trainiert und äh, ja, so natürlich für uns Trainer dann auch eine Entwicklung mehr wahrnimmt oder vielleicht sieht, wie es ja über sechs Monate war in den letzten zwei Jahren. Du hast es
2: schon gerade angesprochen mit der Pandemie, mit Corona. Das war alles ein bisschen schlimm, was Fußball angeht. Wie können wir uns das denn so vorstellen? Wie war der Kontakt denn zu der Mannschaft? Oder wie habt ihr gemeinsam noch, ja, so gut wie möglich trainieren können, obwohl ihr euch ja nicht wirklich sehen konntet oder vielleicht sogar kennenlernen konntet?
3: Ja, das äh, war natürlich wie bei allen Dingen auch, anderen Dingen auch, in Firmen, in der Schule war es ja auch ganz extrem, äh, musste man natürlich wieder sich neu konzeptionieren sozusagen, ja, ähm, muss den Jungs natürlich über die Ferne was an die Hand geben, um, damit es umgesetzt wird, ist natürlich nicht ganz einfach, denn ähm, so... So eine Entwicklung, sei es im Sport als auch in der Schule, lebt einfach von der Interaktion. Ähm, dass man miteinander zusammen auf dem Platz steht, ähm, ja, dass man Emotionen spürt, ähm, ja, dass man mal Tiefs und Hochs hat. Ähm, vor allem dann direk direkten Duelle, das ist ja halt das, äh, an dem man sich ja hochhangelt ja, ähm, oder sich auch entwickelt. Ähm, das geht natürlich in fast Gänse eigentlich verloren. Und äh, man versucht äh, über verschiedene Trainingsmethoden äh, natürlich äh, den Jungs ja, trotzdem was was Zählbares an die Hand zu, zu geben. Aber da ist natürlich dann brutale Eigenmotivation gefragt und Disziplin. Und ähm, ja, ich meine, das machen unsere Jungs wirklich ähm, bravourös, muss man sagen. Ähm, aber es ist mit Sicherheit in dem Altersbereich nicht ganz einfach, da so eine klare Linie zu fahren, sage ich mal, oder schon so fokussiert zu sein, ähm, sich dem Ganzen voll zu widmen. Aber ich glaube, der KSC hat in der Zeit wirklich extrem viel gemacht. Also aus hier äh, denke ich, kann es bestätigen, man hat es ja selber auch getan. Also der KSC hat ja wirklich für seine äh, Jugendlichen ja ganz, ganz große Unterstützung geleistet.
0: Ja, über eure Jugendarbeit wollen wir auf jeden Fall später nochmal konkret eingehen und ähm, wie genau, was genau ihr macht. Ähm, Sirus, wollen wir mal ein bisschen auf deine Karriere blicken. Du warst ja selber auch Spieler, ähm, nimm uns auch nochmal so ein bisschen mit. Ähm, war ja, glaube ich, auch von Höhen und Tiefen geprägt, wie ich es mal nachgelesen habe. Und äh, wie bist du dann am Ende eigentlich wieder beim KSC gelandet und zurückgekommen?
1: Ja, genau, eher mit Tiefen eigentlich meine Spielerkarriere verbunden. Ich bin, nachdem ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, beim, aus der KSC-Jugend rausgekommen bin, dann mit knapp äh, 17 nach Italien gewechselt, äh, zu Brescia Calcio. Habe dort die Möglichkeit bekommen, einen Profivertrag zu unterschreiben. Schon in jungen Jahren mit der ersten Mannschaft mitzutrainieren. War natürlich tolle Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ja, positiv. Natürlich eine, eine neue Sprache gelernt, Freunde kennengelernt, eine neue Kultur. Ähm, auch meine Leidenschaft zum Kaffee ent entwickelt und entdeckt. Aber ja, die, die negativen Zeiten waren so ein wenig dann äh, die, die vielen Verletzungen, die mich eingeholt haben. Ähm, ich habe jetzt insgesamt vier Kreuzbandrisse gesammelt. Von daher war es dann irgendwann eine Frage der Zeit, bis ich, bis ich gesagt habe, ich muss jetzt einen anderen Weg einschlagen. Ich habe dann, wo ich dann wieder nach Deutschland zurückgekommen bin, noch einige Jahre ähm, bei meinem Heimatverein, beim ASV Durlach, in der Oberliga, Verbandsliga gespielt, habe aber dann recht früh mhm. gemerkt, ich glaube mit 24 dass das Trainersein ein bisschen gesünder ist auf Dauer und ja, also gesünder im Sinne von, ähm, von meinen Knochen, aber nicht jetzt unbedingt von meiner Seele, das ich bestätigen <lacht> ähm, ja und wie gesagt, jetzt bin ich wieder zurück beim KSC der Kontakt kam über Becker zustande, nachdem ich äh, recht erfolgreiche Jahre beim FC Espanyol hatte, bei, bei der Herrenmannschaft, wo wir auch ähm, den Aufstieg in die Verbandsliga feiern durften Genau. Cool. Und äh, jetzt, wie gesagt, seit drei Jahren wieder beim KSC.
2: Sehr gut. Äh, Vier Kreuzbandrisse klingt schon sehr hart. Äh, ich habe auch zwei gehabt, mit 15 und 16 schon. Also sehr jung, cool. da hat es für die KSC-Karriere auch nicht mehr gereicht. Äh, Trainer bin ich nicht geworden, selber bin ich Schiedsrichter. <lacht> Aber ähm, es ist schon krass, dass so Verletzungen, vor allem in jungen Jahren, die Spielerkarriere ziemlich beeinflussen kann. Ich meine, hier und da habe ich es auch mal gehört, viele junge Spieler haben auch echt die Angst, eine Verletzung irgendwie zu bekommen, weil sie dann glauben, ja, sie werden dann aussortiert. Wie seht ihr das? Habt ihr das davon auch schon mal mitbekommen? Oder erfahrt ihr auch diese ja, Angst von jungen Spielern, dass sie sagen, okay, Kreuzbandriss mit 16, jetzt habe ich keine Chance mehr, Sirus?
1: Ja, definitiv. Ich glaube, das ist für den Fußballer sowieso das Allerschlimmste, verletzt zu sein, nicht beim Training teilnehmen zu können. Stolik kann das auch bestätigen. Die, die Zeiten haben sich natürlich wahnsinnig ähm, verändert zu unserer Zeit und wir sind jetzt auch noch nicht so alt, glaube ich. Ähm, da gab es natürlich noch nicht diesen großen Staff von äh, Physiotherapeuten und ärztlicher ähm, Unterstützung, wie wir sie jetzt auch, vor allem in den NLZs natürlich haben. Von daher ist das natürlich jetzt schon für die Spieler eine optimale Begleitung, falls sie mal wirklich in die Situation kommen sollten. Aber ja, nach wie vor ähm, ist das natürlich das Schlimmste für jeden Fußballer. Und aus eigener Erfahrung kann ich natürlich da auch berichten, dass ähm, dich eine Verletzung immer zurückwerfen kann, du aber dann natürlich trotzdem immer mehr machen musst, wieder den Willen entwickeln musst, zurückzukommen auf den Platz, Gas zu geben, sei es in der Reha, jeden Tag zu schuften. Und der eine hat das mehr, der andere hat das weniger. Und da ja, kann man auch schon so ein bisschen dann erkennen oder sehen, ja, wer es dann wirklich am, am meisten will, vielleicht den Weg dann zu gehen mhm. und zu machen.
0: Ja, über den Punkt Mentalität und Fleiß wollen wir nachher auch noch kurz sprechen. Ähm, Stolli, du bist ja langjähriger Profi, hast 160 Pflichtspiele für den KSC gemacht. Ähm, ich denke, jeder KSC-Fan ähm, weiß, wer du bist und was du für den Verein als Profi geleistet hast. Was glaubst du, inwieweit hilft dir denn deine Profikarriere bei deiner Arbeit als Trainer mit jungen Spielern jetzt?
3: Ja, ich meine, das, äh, die das wird mit Sicherheit helfen. Das ist ganz klar, auch wenn es äh, ein, ein anderer Bereich ist, ähm, ein anderer Umgang miteinander. Ähm, ja, man muss Dinge vielleicht auch anders da ansprechen, wie man es äh, bei den Senioren täte oder vielleicht selber erfahren hat. Aber ähm, stellt es für mich jetzt kein großes Problem dar. Ähm, auf der anderen Seite, ja, ist es natürlich meine Aufgabe in dem Bereich, wo wir uns bewegen, so jetzt unterm Sirus äh, in der U16, ähm, ja, die Jungs an den Leistungsbereich ranzuführen und äh, das geht ja dann schon jetzt so langsam Richtung Herren, ja, und was natürlich da verlangt wird und was auf die Jungs in den nächsten zwei, drei Jahre zukommt, ähm, die da drauf vorzubereiten und ich ja, denke, ja. ja, das ist genau der Übergang, äh, bei dem die äh, das erfahren müssen, ja, ähm, hören müssen und ähm, ja, das ist so der erste, glaube ich, Ansatz, ähm, dass sie merken, okay, es Gibt vielleicht keine garantierte Spielzeit mehr, ne? so wie es äh, in, den, den, die, die in den Jahren zuvor war, sondern es geht jetzt schon viel nach Leistung und ja, in, und das äh, beginnen sie dann da zu realisieren. Klar hilft da die, die bisherige Erfahrung nicht nur als Profi, sondern mein äh, Sirius hat ja auch einen Weg gegangen als Jugendlicher. Ich habe auch ähm, äh, ein paar gute Clubs in der Jugend durchlaufen und äh, das ist natürlich. Äh, hauptsächlich die Erfahrung, die man auch weitergeben kann, auch wenn es eine andere Zeit war. Aber ich glaube, ähm, ja, so Widerstandsfähigkeit ja und Mentalität, was ihr gerade vorhin angesprochen habt, das wird sich, denke ich, im Fußball nicht so schnell ändern oder vielleicht auch nie. Und ähm, ja, das ist halt doch wirklich ein ganz, ganz großes Pfund.
2: Jetzt haben wir es schon vorhin drüber kurz gehabt. Äh, Sirus, der Kontakt mit Ede, den hast du ja aufgenommen, ähm, um dann eben wieder beim KSC als Trainer eventuell deine, deine Erfahrung zu sammeln. Stolli, du kennst Ede genauso gut, damals noch zur, zur Spielerzeit, jetzt ist er natürlich der sozusagen Chef des NLZ, der ist ja NLZ-Leiter, wie können wir uns denn da die, die Zusammenarbeit jetzt vorstellen, was, wie tauscht ihr euch mit, mit Ede zusammen aus und, und was könnt ihr euch auch von ihm als Tipps oder was habt ihr euch bereits schon mal von ihm als Tipp abgeholt, vielleicht Sirus?
1: Ja, also der Austausch ist sehr eng natürlich. Ähm, Gerade auch in der Spielvor- oder auch in der Spielnachbereitung holt man sich das sehr, sehr gerne. Ähm, ich, vor allem natürlich auch dann den Tipp vom, vom, vom Eder ab. Er hat äh, auf dem höchsten Niveau äh, trainiert und er, er sieht natürlich auch, er beobachtet sehr viele Trainingseinheiten von uns, kennt die Mannschaften, kennt uns Trainer sehr, sehr gut und hat dann natürlich ein sehr gutes Gespür dafür, was dann auch in welcher Situation ähm, vielleicht dann auch nötig ist. Und ähm, ja, der Austausch ist, wie gesagt, sehr, sehr eng. Ich persönlich bin ihm natürlich da auch sehr dankbar, dass ich die Chance bekommen habe, über ihn dann wieder zum KSC zurückzukommen. Und äh, Stolli kennt ihn natürlich noch als, als Spieler. Das ist nochmal eine ganz andere Beziehung, glaube ich. Auch spannende. Ähm, Allerdings, ja. Mein Co-Trainer Edi Kaplani <lacht> hat ihn ja auch als, als Trainer noch erlebt. Von daher... Das eine oder andere Mal frage ich natürlich auch ein Eddie, na, wie hat es der Ede damals gemacht, aber <lacht> ja, auf jeden Fall. hat ja vieles
0: richtig gemacht damals anscheinend, ne? das lief ja. Ja, absolut. schöne ja. Zeiten.
1: Abs absolut und ich habe jetzt, glaube ich, vorhin auch schon gesagt, vieles hat sich ja verändert, aber so die, die Grundtugenden und ähm, die Basics, die bleiben ja im Fußball, das ist ja das Schöne immer, immer gleich und es ist, Gespür, eine Mannschaft zu coachen, in einem schwierigen Moment mit der Mannschaft, wie, wie du dann umgehen musst als Trainer, das hat natürlich Ede und von daher können wir uns da, können wir uns da alle ähm, im NLZ noch eine große Scheibe abschneiden.
0: Ja, wie wichtig eure Arbeit im NLZ ist, das sieht man ja dann auch immer an Talenten, die es schaffen in die, in die erste Mannschaft. Aktuelles Beispiel, was man glaube ich jetzt ganz gut nennen kann, ist Tim Breithaupt. Ähm, es ist uns sofort aufgefallen, als Eiche ähm, Cheftrainer wurde, er hat viel mehr auf die Jugend gesetzt. Das sieht man auch, das betont er auch immer wieder. Wie eng ist denn euer Austausch zum Cheftrainer und den Profis? Ich habe gesehen, es gibt ja auch mal Profis zu Gast im NLZ sogar.
3: Ja, also der Eiche und auch der Zlatan, ähm, das sind regelmäßig... Ähm im NLZ ähm, nehmen auch an diversen Sitzungen dann teil ähm, zum Beispiel gibt es ja immer so, eine, so ein Ritual Montag morgens ähm, und ja, die, äh, sie pflegen schon einen sehr engen Kontakt auch so einen Kontakt, den ich bisher auch noch nicht kannte von einem äh, Profitrainer des KSCs. und ähm, ja, ich, das ist denke ich absolut äh, positiv ähm, ja, so eine Konstellation jetzt gerade zu haben ich denke für beide Seiten die Profimannschaft wird natürlich immer ein bisschen mehr beäugt und da liegt natürlich immer mehr Gewicht drauf, aber ähm, es ist zumindest äh, wieder zu sehen, dass, äh, ja, dass die Arbeit im gesamten Verein äh, wieder mehr wertgeschätzt wird und ich glaube, es ist kein Fehler, ja, sondern der Verein wird davon profitieren. Ähm, das wird natürlich nicht immer gleich in den ersten drei, vier, fünf Monaten passieren, weil ja, die Jungs sind in dem Prozess, die müssen sich entwickeln. Aber ich denke mal, wenn wir da jetzt ein, zwei, drei Jahre weiter gucken dann, ja, dann wird schon noch der eine oder andere da auf sich aufmerksam machen und dem KSC dann auch auf jeden Fall weiterhelfen.
2: Du nimmst es schon vorweg, ein, zwei, drei Jahre. Ich glaube, die News sind schon ein bisschen alt, aber Eiche und Slatan haben verlängert beim KSC bis 2025. Niklas, du hast schon gestern ordentlich gefeiert, das war natürlich endlich diese Nachricht, wo wir alle drauf gewartet haben. Natürlich auch sehr wichtig für die Jugendarbeit, weil ich glaube, mittlerweile wissen alle Jugendspieler oder sogar ihr Jugendtrainer, dass das von oben herab ähm, schon mal geschaut wird oder was hochgegriffen wird, was sonst in der Vergangenheit hier und da mal ähm, nicht so der Fall war. Ich meine, ähm, die Spieler, die schauen auch nach oben. Sirus, äh, deine Mannschaft zum Beispiel, Hast du da so ein Gefühl, dass, dass da die Spieler auch dran denken, okay, vielleicht in zwei, drei Jahren, da, da kann es dann was werden, dass ich dann da auch im Wildpark drin spiele vor zigtausend Menschen?
1: Auf jeden Fall. Also natürlich haben wir die, die Nachrichten oder die Nachricht von gestern, großartige Nachricht, ähm, auch mitverfolgt, äh, freuen uns darüber auch sehr, weil wie der Stolli gesagt hat, der, Eiche, der Austausch mit dem Eiche ist natürlich phänomenal. Und auch unsere Spieler, meine Spieler jetzt in der U17, der aktuellen u 17 ähm, kennen das Trainerteam von den Profis nicht nur von Hörensagen sondern auch persönlich weil beide Slatan wie Eiche, regelmäßig auch die Heimspiele von uns besuchen und das ist natürlich ein ganz anderer das ist ein ganz anderer Draht vorhanden mittlerweile und ähm, ich habe ja auch das Vergnügen mit Gordi zusammen ähm, der bei mir im Trainerteam dabei ist äh, da auch noch mal Einblicke oder dass Gordi nochmal Einblicke der Mannschaft geben kann, wie es denn in der Profikabine aussieht. Von daher ist es ist es großartig. Wir haben ja auch jetzt schon den einen oder anderen Max Weiß letztes Jahr als U17-Spieler bei den, bei den Profis schon reinschnuppern dürfen. Ähm, mittlerweile darf auch mein Kapitän das ein oder andere Mal dabei sein. Also die Jungs spüren das. Vor allem aber auch die Neuzugänge. Wenn wir mit Neuzugängen sprechen, merkt man, dass äh, sich das mittlerweile rumgesprochen ja. hat. Dass beim KSC wirklich dass ähm, das Auge sehr vermehrt auf die Jugend schaut und ja, also für unsere Arbeit ist es großartig.
0: Cool, jetzt äh, hat man ja über Gordi schon ein paar Mal gehört, es ist so ein Kabinenspieler. Wie, wie äußert sich das? Nimm uns mal so ein bisschen mit, äh, wenn er dann bei euch in der Kabine mit dabei ist. sind ja sicher super wertvolle Inhalte, die er euch mitgeben kann oder Erfahrungen. Ja,
1: absolut. Ähm, Gordi, Gordi ist wirklich Weltklasse. Stolli kennt ihn noch besser natürlich als, als Mitspieler auch und ähm, ich habe ja auch kurze Zeit das Vergnügen mal gehabt, ihn oben beobachten zu können bei den Profis Hautner Und nun jetzt als, als Kollege im Trainerteam. Das ist schon seine Art, ist einfach auch gewinnbringend schon für die Jungs. Ähm, die Jungs schauen auf ihn auf. Ist ein aktueller Profi in der zweiten Liga. Mehr muss man dazu, glaube ich, auch gar nicht sagen. Und er nimmt diese Rolle fantastisch an, äh, kann seine Erfahrungen teilen und äh, ja, ist natürlich auch aufgrund seiner seiner menschlichen Art einfach auch sehr beliebt. Nicht nur im Verein, sondern auch natürlich bei uns. Und von daher, eigentlich kann bei uns überhaupt nichts schiefgehen in der U17, wenn du einen Eddie Kaplani als, als Co-Trainer hast und Gordi hinten drin. Also, ja, das ist natürlich schon...
0: Perfekter Offense- und perfekter Defense-Coach, oder? Genau,
1: und der Stolli, der hat ja den Jahrgang <lacht> vorher schon gehabt. Also viel muss ich eigentlich gar nicht mehr machen, habe ich jetzt schon gemerkt. Von daher, nee, macht natürlich äh, riesig Spaß, mit den Jungs da zu arbeiten.
0: Wie erlebst du den Gordy jetzt so, Stolli? Hat er sich ein bisschen verändert oder ist er noch der gleiche wie dein damaliger Verteidigerkollege?
3: Ja, der Gordy ist der gleiche geblieben. Ich glaube, der wird auch immer der gleiche bleiben. Ähm, dazu ist er viel zu bodenständig äh, und humorvoll und, ähm, ja, und doch aber auch fokussiert und zielstrebig, wenn es drauf ankommt. Ja, also, das darf man nicht vergessen. Das ist, ähm, ja, das kriegt er dann immer ganz gut hin. Ja, also, auf dem Punkt dann da zu sein, sowohl in der Mannschaft, als auch, wenn er vielleicht nicht gerade in der Mannschaft ist, aber unterstützen dann für seine Teamkollegen, ähm, da, das spürt man dann, dass das natürlich auch authentisch ist und ehrlich gemeint. Und das macht ihn, glaube ich, dann auch ja, so sehr sympathisch.
2: Auf jeden Fall sehr bodenständiger äh, junger Mann, darf man ja noch sagen. Ähm, ein Spieler, der äh, gerne mal, wie gesagt, nach unten mit in die Jugend geht, da vorbeischaut und da die Jugend ein bisschen motiviert. Die Motivation ist natürlich auch ein sehr wichtiges Stichwort, denn ohne Motivation kann man auch nicht wirklich viel ähm, Erfolg feiern oder erfolgreich sein. Jetzt ist es natürlich die Frage Jugendarbeit. Da schaut man immer mit zwei Augen drauf. Klar, wenn du gewinnst, bist du erfolgreich. Aber auch wenn du verlierst und siehst, dass Spieler sich verbessern, ähm, kann man da auch eventuell einen Erfolg sehen. Ähm, wie dürfen wir uns das denn vorstellen? Oder, oder äh, Martin, woran misst man in der Jugendarbeit den, den sogenannten Erfolg eurer Meinung nach oder deiner
3: Meinung nach. Ja, ich meine, wie du schon gesagt hast, das ist, ähm, wenn man so den individuellen Fortschritt des Einzelnen dann wahrnimmt, ja, ähm, kann ja ganz unterschiedlich sein. Manchmal sieht man das auf dem ersten Blick auch gar nicht, aber ähm, vielleicht auf dem zweiten, ja, und äh, ja, wenn man einfach merkt, die Jungs ähm, haben mehr Selbstvertrauen, ja, klar, die merken das dann auch, wenn vielleicht mehr funktioniert, wenn sie auch ihre Position in der Mannschaft gefunden haben, ähm, ja, wo sie geschätzt werden, ja, von ihren Teamkollegen, vom Trainer, ja, ich meine, es gibt immer zwei Seiten, es gibt natürlich dann wieder auf der anderen äh, welche, die vielleicht dann eher in der Warteschleife sind, aber ähm, ja, das äh, ist schön zu sehen, sagen wir so, nach zwei, drei Monaten, ähm, wie man merkt, okay, so ein Prozess, ähm, ja, der der ist angekommen, die Jungs haben sich spielerisch verbessert, technisch, ja, was jetzt so ein bisschen in mein Allesbereich reinfällt ähm, und auch so ein bisschen es verstanden haben, okay, ich muss mehr machen, ja, also nicht nur ksc Training, sondern ich muss mehr machen, um besser zu werden. Ja. Und äh, das ist ja das, was sie normalerweise äh, dann die nächsten Jahre begleitet, äh, außerhalb des normalen Trainings, äh, ja, Zusatzschichten zu schieben, sei es vor oder nach dem Training, ja, egal in welcher Art und Weise, ähm, professionell danach zu leben, ähm, so einen Lebenswandel zu entwickeln mit Ernährung zum Beispiel auch. Ähm, ist es gut, wenn ich mir jetzt noch vorm Spielen einen Döner reinhaue, ne, weil ich das halt die letzten acht Jahre so gemacht habe? Ja? Ähm, oder muss da jetzt ein Umdenken stattfinden, dass ich vier Stunden vorm Spiel Nudel reinhau und es reicht und vorher noch eine Kleinigkeit und ich habe dann mehr Power oder zumindest mal nicht so ein Völlegefühl. Ja, das sind so Geschichten, wenn das die Jungs so annehmen und man merkt so ein bisschen, okay, sie fokussieren sich allmählich mehr und mehr, dann ist das für mich Motivation weiterzumachen.
0: Jetzt hast du schon einen spannenden Punkt erwähnt. Ich meine, man muss sich ja immer vor Augen führen, das sind ja junge Menschen, die ihr da trainiert. Also bei dir 15, bei, bei Sirus dann 16, so also in dem Alter ungefähr. Ähm, wie viel ist da auch noch Pädagogik, weil die sind ja noch nicht ausgewachsen. Die befinden sich ja auch mental in einem Reifeprozess. Ähm, wie, wie, wie sehr kommt ihr da dann an die, an die Spieler ran oder wie viel ist da noch Pädagogik, was ihr denen mitgeben müsst?
3: Ja, das ist natürlich ein großes Feld. Ne? Und ähm, Wahrscheinlich findet man auch nicht immer, nicht immer den, das richtige Instrument, an jeden Spieler ranzukommen oder vielleicht den, den Punkt zu treffen. Ja, weil es sind dann doch dann 20, 23 Spieler, alle unterschiedlich. Aber ich denke, wenn man ein Stück weit verständnisvoll ist, ja so also ein bisschen nachsichtig, wenn Schwankungen da sind, wenn man vor allem aber auch positiv den Jungs gegenübertritt. tritt, ja, ich meine, ich kenne es, oder Sirius kennst vielleicht auch aus früheren, Jahren es gab mit Sicherheit Trainer, die waren eher negativ, ja, oder keine Ahnung, da gab es halt eher mal ein bisschen was obendrauf, anstatt <lacht> Unterstützung. ich grinst. Ich glaube, <lacht> glaub, das ist schon mal ein ganz guter Ansatz, ja, ähm, wobei man dann natürlich auch nicht so, also das Fokussierte vergessen darf, ja, es also gehört ja dann schon auch jetzt so allmählich, deswegen ist es auch nicht ganz so einfach, äh, der Grad, in dem wir uns bewegen, Ernsthaftigkeit dazu, ja, Disziplin ähm, ja, und Konstanz. Ähm, und das jetzt so unter einen Hut zu bringen oder dass das der Spieler für sich äh, so eine Balance entwickelt, wo er sich wohlfühlt und sich darin dann entwickeln kann. Das ist, glaube ich, so ähm, ja, eine recht anspruchsvolle Herausforderung. Und ähm, ja, und da versuchen wir natürlich so viele Spieler, wie es geht, ähm, ja, hinzubekommen. Und ähm, ja. Deswegen, ja, Pädagogik klar äh, spielt mit Sicherheit eine Rolle, aber wir wissen auch, der Fußball, ja, da hat äh, teilweise seine eigenen Gesetze und manchmal sind die auch sehr pragmatisch und manchmal muss man auch einfach äh, alle man das manche Gutes, haben wir vielleicht mal hinten anstellen und äh, ich muss da einfach durch. Ja, und äh, ja. ja, also es ist wirklich äh, ein, ein großer Bereich, glaube ich und äh, ja, wenn man so von allem, was berücksichtigt, dann äh, fährt man mit Sicherheit einen ganz guten Weg.
0: Sioris, du hast ja auch schon mehrere Trainer erlebt zu deiner Spielerzeit. Ähm, wie sehr haben dich denn diese Trainer auch geprägt und äh, inwieweit haben sie sich vielleicht zu dem Trainer gemacht, der du heute bist? Weil du bist ja noch ein sehr junger Trainer.
1: Ja, natürlich sehr. Ähm, du kannst, Man sagt ja immer, man nimmt von jedem Trainer so ein bisschen was mit. Ich habe schon auch als Spieler relativ früh dann, weil ich dann auch schon wusste, meine Karriere geht so ein bisschen an dem Ende jetzt so langsam entgegen und ich möchte auch Trainer werden, dann natürlich schon auch ein bisschen gesondert dann auf die den oder den einzelnen Trainer dann geachtet, wie er mit der Mannschaft umgeht. Und äh, ja, ich, Stolli hat es gerade eben für mich auch völlig richtig gesagt, man muss sich aber auch nochmal den Tagesablauf eines NLZ-Spielers anschauen. Der ist ja mhm. schon verrückt, also die Jungs gehen...
0: Erzähl, das finde ich spannend.
1: Ja, die Jungs gehen von morgens bis abend, also von, sind eigentlich von morgens bis abends äh, draußen. Also sie gehen morgens klar in die Schule. Ähm, teilweise haben sie dann noch Nachmittagsschule, kommen dann nach der Schule direkt, teilweise essen noch kurz irgendwo was und sind dann teilweise um 15.30 Uhr, 16 Uhr, manche sogar noch später, bei uns äh, im NLZ, haben dann kurz nochmal Pause, vielleicht sich abzulegen, sich kurz nochmal auszutauschen in der Kabine und dann geht auch schon das eine oder andere. Individualtraining wieder los, bevor es dann ins Mannschaftstraining geht. Ja, also wir reden da auch von, von äh, Athletikeinheiten oder im Kraftraum. Ja, also Das ist natürlich schon auch Wahnsinn. Deswegen ähm, muss man da als Trainer natürlich schon auch einen Blick noch trotzdem für den Jugendlichen haben, weil die Jungs sind halt noch keine Profis. Die sind halt eben noch 15 und 16 mit all ihren Problemen, die sie auch mitbringen. Und auch Schwankungen in ihrer Entwicklung oder in ihren Leistungen. Und ja, das muss man natürlich berücksichtigen. Und ja, ich versuche eigentlich, das ist ja immer so das Besserwisserische, was man immer so versucht. Ne? Man versucht immer die Fehler von den Trainern, die man hatte, nicht zu machen. Man macht dafür eigene wahrscheinlich. Äh, ist ja dann natürlich auch mal nicht ganz einfach. Man will ja natürlich auch immer nur das Beste für die Jungs.
0: Aber ist ja auch menschlich.
1: Genau, und, und trotzdem versucht man so seinen eigenen Stil zu entwickeln und ähm, authentisch zu bleiben.
0: Wie oft habt ihr dann immer Training in der, in der U-Mannschaft in der Woche?
1: Also wir trainieren, wir haben jetzt äh, fünfmal Mannschaftstraining, ähm, montags, dienstags, donnerstags und freitags, plus das Spielersatztraining, also wenn wir samstags spielen, dann haben wir auch noch Sonntags Spielersatztraining. Ähm, dazu gehören dann noch, wie gesagt, zweimal pro Woche Individualtrainingseinheiten ähm, im Kraftraum oder draußen auf dem Platz Fußballspezifisch. Teilweise haben dann die Jungs, die noch ähm, in den Partnerschulen sind, Frühtraining. Das sind sie auch noch mal zweimal die Woche vormittags dann da vor der Schule. Also da summiert sich dann schon die eine oder andere Trainingseinheit.
2: Niklas, ich glaube, wir haben öfter mal darüber gesprochen, dass ähm, zum Beispiel Christian Eichner ja diese, diese Sprache, der, der Spieler spricht. Er ist noch ein sehr junger Trainer, jetzt haben wir Sirus und Martin auch da, die auch noch sehr junge Trainer sind, meinst du das, oder, oder vielleicht ihr beide, Sirus und, und Martin, ähm, für mich zumindest kommt das so rüber, als wenn, wenn du ein junger Trainer bist und eine junge Mannschaft trainierst oder, oder wie zum Beispiel du Martin, Profikarriere jetzt ganz noch nicht so weit weg ähm, und, und schon in die Trainerrolle, Findet ihr, ist es da ein bisschen einfacher, an die Mannschaft heranzukommen, als wenn du jetzt zum Beispiel einen viel älteren Trainer hast, der noch seine, ich sag mal, alte Schule fährt? Ähm, weil, Also so kommt mir das zumindest rüber. Oder so kriege ich das von, von Jugendspielern mit, dass sie sagen, hey, mit jungen Trainern ist es irgendwie viel entspannter zu arbeiten.
3: Könnte es sein, könnte es sein. Ähm, ich glaube aber, wenn man sich in so einem Bereich bewegt wie wir, äh, Jugend-, als Jugendtrainer, dann... Ähm, ja, muss man sich der Rolle halt auch bewusst sein ne? und dementsprechend auch den Umgang pflegen mit, äh, mit den Jungs. Ähm, ich kann die natürlich dann nicht behandeln wie einen, einen 40-Jährigen äh, in der ah mannschaft oder sowas. Ähm, ja, ich glaube, das steht und fällt mit dem Typ. Ne? Also ähm, kann, kann mit Sicherheit auch was dran sein, dass, äh, dass das Alter generell eine Rolle spielt, ja? dass man sich da ähm, vielleicht noch ein bisschen besser oder ja, in die Rolle reinversetzen kann, der, der Jugendlichen. Aber ich denke, wenn man sich als Trainer äh, einfach in, gut in die Lage reinversetzen kann und vor allem, wenn man sich so immer so ein bisschen an seine eigene Jugend oder Karriere ähm, erinnert, dann, äh denke ich, äh, ja, findet man da öfters äh, die richtigen Worte oder vielleicht auch den, den richtigen Ton.
0: Du hast es vorhin schon mal kurz angeschnitten, Sirus. Ähm, es gibt ja allgemein im Verein gerade einen sehr coolen Trend. Wir haben vorhin drüber gesprochen. Eiche, ehemaliger Spieler, ist jetzt da als Trainer, hat verlängert. Killer ist Torwarttrainer. Äh, Freis ist in der äh, Scouting-Abteilung tätig. Du, Martin, bist jetzt auch wieder in der Jugendarbeit da. Und äh, du, Sirus, hast jetzt äh, Eddie Caplani an deiner Seite, äh, auch ein bekannter KSC-Profi, der hier eine tolle Zeit hatte. Wie ist denn so die Zusammenarbeit mit ihm und wie Wichtig ist es für dich auch, dass er ehemaliger Profi ist. Ich meine, das muss ja ein ganz besonderer Austausch sein, wenn quasi er mit Stolli auch schon Profi war und alle irgendwie miteinander verzahnt sind und super miteinander klarkommen.
1: Ja, natürlich, der Austausch ähm, und die Erfahrungen, die er gemacht hat, die sind, die sind schon sehr, sehr gut. Es ähm, war jetzt nicht Grundvoraussetzung, dass er Profi sein musste, natürlich, aber ja, es, es schadet natürlich nicht. Im Gegenteil, die Jungs haben natürlich mh, ganz anderen. Oder ich formuliere es ein bisschen anders da. Er kommt natürlich mit dem, was er sagt, dann Beispiel Stürmertraining, ja wie er dann die Kugel annimmt und, und den Ball dann in den Winkel reinschweißt, dann, ähm, mhm. dann glaube ich, das nimmt man ihm dann schon nochmal ein bisschen anders da ab so als Stürmer, ne, wenn man dann 16 <lacht> Jahre ist. und der Eddie hat natürlich auch Höhen und Tiefen erlebt in seiner Karriere. und äh, ja ich, die Jungs profitieren. Von von, von von diesen Trainern, aber auch wir im NLZ profitieren von Stolli, von, von Eddie und von Eich und von slatern von, von, ja, von allen, die einfach diese, diese Erfahrung auf höchstem Niveau gemacht haben und ich glaube, das macht auch den KSC und das NLZ beim KSC auch so besonders, dass, äh, ja, dass wir von diesen Erfahrungen ähm, leben können und äh, die teilen können und die Jungs wie gesagt profitieren sehr und, und freuen sich natürlich dann auch, wenn sie die ein das ein oder andere Video, alte Video mal dann von, vom, vom Eddie sehen, wie er, wie er dann das Tor gemacht hat in der Aufstiegssaison und das ist dann schon klasse.
2: Und an freien Abenden oder, oder Mittagen sogar, schaut ihr auch dann die Profimannschaft zusammen im NLZ oder wie, wie läuft das dann manchmal Ja,
1: immer? wir waren auch schon gegen Werder Bremen zusammen mit der Mannschaft im, der, auf der neuen Südtribüne was natürlich auch ein Highlight und ein cool. tolles Erlebnis war, gerade auch für die, die, für die neuen Spieler, ähm, die diese, dieses Stadion, das ja jetzt eigentlich schade auch nur, das neue Stadion ist zwar auch wunderschön, das alte war auch toll, jetzt erlebt haben <lacht> oder erleben können. Ähm, natürlich, manchmal überschneiden sich unsere Spieler auch mit denen von den Profis, das ist dann ein bisschen schwierig, aber wenn die Zeit ähm, da ist und es sich ergibt, dann schauen wir natürlich gemeinsam in die Spiele rein und fiebern mit.
0: Ja, über den Wildpark wollen wir später auch noch kurz sprechen. Was glaubt ihr, wie wichtig ist es oder wie, wie, wie sehr ist es ein Anreiz für die Spieler, dass, der, dass die Trainingsplätze und das NLZ direkt am Stadion sind? Ich meine, die kommen da morgens zum Training, die haben extrem engen Kontakt zu den Profis und die sehen, da wächst ein geiler Fußballtempel. Das muss doch nochmal bestimmt extra Motivation sein, oder wie nehmt ihr das wahr, Stolli?
3: Ja, besser geht's ja nicht, oder? Also ich frage mich jedes, jedes Mal, wenn ich auf dem KSC fahre, ähm, also... Klar, wäre es zu meiner Zeit so gewesen, wenn, äh, dass da ein neues Stadion entsteht, ja, wächst äh, tagtäglich mehr oder weniger und es, äh, die Trainingsplätze haben sich verändert, sind mehr geworden, sind besser geworden. Also wenn ich da keine Lust auf Fußball habe und äh, zumindest versuche, den Weg zu gehen äh, mit allem, was ich habe, dann äh, ja, okay, dann ist es so, ja, muss man dann auch akzeptieren, aber äh, das kann nur zur absoluten Motivation und äh, als Anreiz dienen. Also, ja, damals spielen zu wollen.
2: Und wenn ihr dann mit den Jungs äh, auf der Tribüne seid, dann mal kurz schimpfen und sagen, so Jungs, da rein, da wollt ihr. <lacht> ihr wollt da auf der Sabine spielen. <lacht> Zum Beispiel. Äh, ich glaube, mehr Motivation geht nicht. Ja, wir wollen dann gleich auch mal auf, die, auf, die, äh, auf unsere erste Mannschaft, auf die Profis äh, schauen. Ähm, eine Mannschaft, die aktuell unter Christian Eichner natürlich eine enorme Entwicklung durchlaufen ist. Ähm, wie nehmt ihr das denn wahr? Ich meine, ihr seid ja auch KSC-Fans, Ex-Spieler. Ähm, wie, wie nehmt ihr das von außen wahr?
3: Nee, wir nehmen das äh, absolut positiv wahr. Also vor allem die Stimmung. Also das ist das, was ich sagen kann. Ne? Also ähm, kriegt man da immer wieder so zwischen, zwischendrin mit. Äh, die, die Jungs, äh, die können gut miteinander. Das ist brutal wichtig in einem Mannschaftssport. Und äh, ja, und das ist natürlich auch äh, die Kunst des Trainers, äh, so, ein, äh, so eine Konstellation herzustellen, so eine Stimmung, äh, aus der dann natürlich auch viel wachsen kann.
0: Du, Sirus, wie, wie blickst du auf die Profimannschaft aktuell und die bisherigen Auftritte? Ich, ich sehe
1: es genauso. Also ich finde die Entwicklung ähm, ist, ja, ich, ich übertreibe ja manchmal mit meinen Ausdrücken, aber es ist wirklich großartig, weil ich kann mich noch erinnern vor ein paar Jahren, ähm, das war natürlich schon auch ein anderer Fußball. Das will ich gar nicht werten, aber mittlerweile gehst du ja wirklich auch ähm, in die in die Spiele rein und schaust dir die Spiele an und ähm, ja, ist natürlich ein ganz anderes mit Fiebern. Nochmal, ohne das zu werten, ich finde, man sieht eine absolute Handschrift und eine Entwicklung in der Mannschaft und wir haben es ja vorhin auch schon erwähnt, ist natürlich auch dann toll für uns zu sehen, wie viele junge Spieler immer wieder dann auch den Sprung schaffen und einen Teil dazu beitragen und ähm, ja, und jetzt das Zeichen, dass die beiden verlängert haben, ist ja phänomenal. Also, es geht jetzt genau in diese Richtung weiter. Und ich glaube, wir werden noch viel Spaß haben ähm, an dieser Mannschaft, weil sie jetzt auch schon seit ein paar Jahren zusammen spielt und zusammen wächst. Und ich glaube auch peu à peu immer noch ähm, sich punktuell verstärkt. Und ja, ich glaube, also da ist riesiges Potenzial vorhanden.
0: Wollen wir noch so ein bisschen über den Wildpark sprechen, wir haben es ja kurz angedeutet, ähm, da wächst eine richtig geile Arena zusammen, äh, Stoli, du uns gerade auch ein bisschen mitgenommen, wie das früher war, ähm, ja, wie blickst du denn jetzt auf die, auf die, ganze, auf die ganze Vision Wildpark, ähm, ihr seid ja auch jetzt in einem provisorischen NLZ-Gebäude, ähm, oder das ist, das ist schon relativ ähm, safe, dass ihr da drin bleibt, oder zieht ihr da nochmal um, oder ähm, wie ist für euch dann so, was bedeutet der Umbau für euch konkret?
3: Ja gut, ähm, wir, wir hoffen natürlich, dass bei dem ganzen Umbau, der bisher schon stattgefunden hat, äh, Stadion und Trainingsplätze, dass da schlussendlich hinten raus nochmal was äh, sich tut, äh, aber nicht nur für uns, sondern für den gesamten Verein, äh, auch für die Profimannschaft, dass man da nochmal äh, ja, ein tolles Gebäude für alle zusammen hinkriegt, äh, ja, in der dann die Infrastruktur einfach dann wirklich... Äh, dann sehr, sehr gut ist. Das wäre toll, wenn es klappt, aber das wird mit sicher nur ein paar Jahre dauern. Ähm, ja, aber das ist man auch nicht ganz, äh, oder ist man ja auch so gewohnt beim KSC. Also ich wir haben ja auch Zeit mitgemacht, da war noch weniger da und das Jugendheim war noch kleiner und äh, ähm, von daher äh, sind wir alle richtig froh, wie im Moment äh, ja, sich das gewandelt hat zum Positiven und äh, ja, wenn wir da vielleicht noch das eine oder andere äh, dazu bekommen, dann sind wir, glaube ich, für die nächsten Jahre erstmal richtig gut aufgestellt.
0: Inwieweit blickst du dann jetzt mit einem weinenden oder mit einem lächelnden Auge auf die ganze Situation, wie sie jetzt gerade da ist mit Baustelle und neuem Stadion? Weil du hast ja auch den alten Wildpark erlebt, schon sehr oft und sogar als
3: Spieler. Ja, man behält das in Erinnerung. Ähm, das wird auch jeder machen, der das erlebt hat. Ähm, aber ja, mein Fortschritt äh, oder Weiterentwicklung äh, verdrängt natürlich so ein bisschen das, was war. Das ist auch okay so. Ähm, und ja, wenn man das behält, was, was positiv war, wo man sich dran erfreut hat, dann ähm, reicht das völlig aus. Und äh, man sollte eher gucken, dass es vorangeht. Ähm, und es tut es. Und äh, ja, wir versuchen alle, unseren Beitrag zu leisten
2: aber da sieht man ja auch diesen Unterschied jetzt durch den Neubau, ähm, durch die ganzen neuen, durch die Infrastruktur, die ja jetzt da wächst beim KSC, um eben diese J Jugendspieler beim KSC zu lassen. Weil ich meine, die Konkurrenz ist ja groß, wenn du mal in die Region schaust, Freiburg, Hoffenheim, dann, dann diese andere Stadt, die A8 runter. Ähm, also das sind halt so Vereine,
0: die... Die verbotene Stadt, sagt Daniel ja, Schneider
2: immer. genau, zum Beispiel. Das sind halt so Vereine, die wahrscheinlich... Ähm, ja, eine andere Infrastruktur aktuell ähm, besitzen. Und das sehen die Spieler natürlich auch, wenn du da mal auswärts fährst, ne, auswärts Freiburg, Hoffenheim und so weiter. Ähm, und jetzt hast du eben diese neue Chance mit dem neuen Wildpark, mit der neuen Vision Wildpark, ähm, die Leute auch irgendwie zu überzeugen, dass sie dann doch da bleiben und nicht irgendwie abhauen. Ähm, hat, ist das auch so ein Gedankengang bei euch zum Beispiel, Sirus, dass du sagst, okay, wir müssen mit so ja soften Faktoren überzeugen? weil bis dato, bevor, dem, oder bevor wir angefangen haben, Ruppen zu bauen, war es ja immer schwierig mit dem Konkurrenzkampf.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich sage aber auch immer den Spielern, und das, das machen wir ja alle, ähm, wir alle trainen im NLZ, wir müssen ja auch nicht alles den Spielern irgendwie ähm, nachtragen. Also wir müssen auch uns auch von niemandem verstecken, im Gegenteil. Also wir sind auch stolz drauf, und, und wir, sind, wir gehen auch unseren ganz eigenen Weg, finde ich, da. Ähm, die, die Jugendspieler wissen, was sie bei uns haben, welche welche Möglichkeiten sie haben. Und, und das ist, was zählt. Und äh, ja, wir gehen wir gehen da, wie gesagt, unseren eigenen Weg und wollen da auch uns nicht mit anderen ähm, Vereinen in der Umgebung da irgendwie groß messen. Weil Profi wirst du durch harte Arbeit und äh, durch, durch gute Leistungen auf dem Platz und nicht, weil weil du eine ja, schönere Kabine hast oder die oder, oder jene bessere Möglichkeit dann irgendwie in den Kraftraum, also harte Arbeit und, und viel Fleiß und ähm, deswegen, wie gesagt, wir sind sehr stolz darauf, was wir haben.
0: Wie siehst du das, Stolli? Ähm, welche Faktoren habt ihr jetzt oder welche Erste habt ihr im Ärmel gegenüber den vermeintlichen finanziell stärkeren Vereinen?
3: Ja, ich... Ich sehe das ähnlich wie Sirius auch. Ja. Also den Nachteil, den kann man wirklich in Vorteil ummünzen direkt. Äh, wenig Geld kann man sagen. Klar, äh, die Jungs äh, kriegen eher mal eine Möglichkeit, oben reinzuschnuppern, wie es bei mir zu der Zeit damals auch war. Äh, und äh, ja, der KSC hat auch einfach ein anderes Gen äh, wie die anderen drei Clubs äh, in unserem Bundesland. Ähm, das ist wirklich speziell und ähm, hat was absolut Sympathisches. ja Also das habe ich dann... Und erlebe ich immer wieder, wenn man ja, sagen wir in, in Deutschland unterwegs ist, ja, dann hat man einfach eine sehr sehr gute Meinung über den KSC und ähm, ja, das ist unheimlich wichtig, finde ich und äh, das ist ein ganz, ja, das ist ein großer Trumpf, den wir haben und den versuchen wir uns zu bewahren, weiterhin den auszubauen, ja, und äh, die äh, ja die Mentalität, die es Bedarf ähm, ja, im Leistungssport ähm, Fuß zu fassen den zu leben und den Jungs näher zu bringen. Und dann sind die mit Sicherheit auch für andere Aufgaben äh, sehr gut aufgestellt.
0: Ja, cool. Ich finde es auch wichtig und ich finde auch eure Einstellung toll zu dem ganzen Thema, dass man einfach sagt, wir sind der KSC, wir haben das und das zu bieten und die Möglichkeit und ja, dann im Endeffekt muss sich wahrscheinlich jeder junge Spieler selbst entscheiden. Ich denke auch, dass das ein riesengroßer Plusfaktor ist, wie eng ihr mit den Profis verzahnt seid und wie sehr dieses Profidasein den, den jungen Spielern bei uns schmackhaft gemacht wird und wie sehr das auch gelebt wird im Verein von, von jedem, also von jedem auch in der Führungsriege. Das finde ich schon extrem gut und das ist mir auch extrem positiv aufgefallen. Jetzt im Vergleich zum Beispiel in der Vergangenheit, als Alois Schwarz Trainer war, natürlich hatte er Erfolg und ich will das auch gar nicht so krass gegeneinander aufwiegen, aber ähm, so diese, ja, dieses KSC-Gehen auch weiterzutragen, auf die Jugend zu setzen, das ist ja auch schon was, was wofür der KSC seit jeher steht.
3: Absolut, ja, genau. Und äh, es ist schön, dass man zu dem Weg äh, wieder ein Stück weit mehr zurückgefunden hat. Und ähm, ja, ich glaube, das macht es auch einfach aus.
0: Ähm, kommen wir nochmal ein bisschen zu euch beiden persönlich. Ähm, strebt ihr beide eigentlich gerade an, auch den Fußballlehrer dann zu machen? Ist das ein großes Ziel auch von dir, Sirus?
1: Ja, also ich bin momentan wirklich sehr zufrieden mit dem, was ich machen darf und was ich machen kann. Es macht mir einfach mega Spaß, einfach mit den Jugendlichen und, und einfach im NZ. NLZ. Und ich meine, irgendwann muss man sich ja schon die Frage stellen, wo will man mal hin, welche Möglichkeiten ergeben sich. Aber ja, ich meine, das Maximum so ein bisschen an, an Zielsetzung, das ist ja auch nicht verkehrt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie meine, meine Lebensplanung voll dem Fußballlehrer, ähm, ja, von abhängig mache. Also ich, ich, ich schaue jetzt einfach mal, wo der Weg hingeht und ich hoffe natürlich, dass es noch sehr lange beim KSC ist.
2: Martin, du auch?
3: Ja, ich bin noch einen Schritt hinten dran, hinter Sirus. Ich bin jetzt gerade bei, jetzt wo es wieder losgeht, mit den Trainerausbildungen endlich meinen A-Schein zu machen. Das ist mal der erste Schritt. Und ja, und dann... Ja, Fußballlehrer ist halt schon ja das ist was Großes ähm, und wir ja, haben mal schauen. Also ich mache ja nebenher noch äh, eine Ausbildung zum Fachlehrer äh, und äh, bin da gerade in meinem Ref. Von daher mhm. habe ich gerade im Moment sehr gut zu tun und äh, ja versuche das jetzt äh, ja, erfolgreich zu beenden nächstes Jahr und dann bin ich schon mal happy. Und dann, ja, ist es im Fußball auch immer so, wie ist die Konstellation zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, was will man selber, was wollen andere, das ist natürlich auch manchmal äh, nicht ganz unwichtig und, äh, ja, aber klar, auf jeden Fall, äh, Trainerscheine jetzt erstmal äh, zu Ende machen und dann der Fußballlehrer mal schauen.
0: Ja, cool, ähm das klingt doch auch echt nach, ne, nach viel Arbeit, die ihr da vor euch habt. Ähm, wollen wir vielleicht noch mal ein bisschen auf eure aktuellen Mannschaften schauen, auf die sportliche Situation ähm, auf U16 und U17. Äh, die B-Jugend auf Platz 10 und die äh, andere Mannschaft, äh, die von euch trainiert wird, ähm, auch im Mittelfeld der Tabelle zu sehen auf Platz 10. Was ist denn so die Zielsetzung für euch noch ähm, diese Saison? Was wollt ihr mit der Mannschaft noch erreichen, Sirus?
2: Meister, ganz klar.
1: <lacht> ja. Ja, vor, auf jeden Fall vor der vor der unmittelbaren Konkurrenz hier in der Nähe stehen. Das ist mal das Ziel Nummer eins um die direkten Duelle auch zu gewinnen. Nee, also Wir haben ja die die Konstellation, ähm, die besonderte, gesonderte, dass wir dieses Jahr in der Bundesliga sieben Absteiger haben ähm, von 21 Teams, trifft es halt eben diese sieben Mannschaften und da musst du halt jetzt natürlich schon erstmal schauen, dass du so schnell wie möglich bei einer einfachen Runde, das heißt jeder spielt nur einmal gegeneinander, so schnell wie möglich Punkte sammelst, das hört sich ja im Jugendfußball ja auch mal so ein bisschen verrückt an, weil es soll ja eigentlich nicht nur um Ergebnisse oder Punkte gehen, aber ja, Entwicklung, dabei auch natürlich die nötigen Punkte zu sammeln, ist natürlich wichtig, um erstmal da nichts anbrennen zu lassen und ich glaube schon, dass, die, dass wir dieses Jahr mit der U17, mit dem 2005er-Jahrgang so gut aufgestellt sind, dass wir, ich sage jetzt mal, eine gute Rolle spielen können, diplomatisch. Ähm, Kommt halt dann natürlich immer so ein bisschen drauf an, ähm, ob du, wie ist das, Verletzungspech, ähm, Tagesform abhängig, wie immer im Fußball. Aber ich bin sehr zufrieden mit den Jungs und äh, habe da auch mega Bock mit denen jetzt. Am Sonntag geht es ja wieder ähm, gleich weiter gegen Wien-Wiesbaden mit einem Heimspiel. Von daher, ich glaube schon, dass wir eine gute Rolle spielen können dieses Jahr.
0: Stolli, wie ist bei euch die Situation? Was willst du noch mit deinem, mit deinem Team erreichen?
3: Ja, bei uns ist es äh, ja so, dass wir wirklich versuchen, die die Liga zu halten, ja, muss man ganz klar sagen. Das ist die höchstmögliche Liga, die wir spielen können, das ist die höchstmögliche Ausbildungsplattform, die wir den Jungs dann geben können nach der U15 und ähm, ja, da haben wir es dann teilweise gegen U17-Mannschaften zu tun, in, wo man dann schon auch merkt, okay, die sind ein Jahr älter, ja, da tut man sich dann vielleicht auch ein bisschen schwerer, aber ja. Also, wir spielen auch eine einfache Hinrunde und wir versuchen natürlich auch ähm, nicht so in den ähm, ja, Abstiegsstrudel reinzurutschen. Ähm, wie gesagt, Glasner ähm, ist so das äh, angeführte Ziel.
2: Dann wünschen wir auf euch auf jeden Fall äh, mit euren Mannschaften sehr viel Glück und nur den besten Erfolg, denn äh, das ist, wofür wir natürlich stehen, was wofür der KSC steht. Ähm, Ihr habt schon gesagt, wir brauchen vor niemandem Angst haben und ich glaube, das ist die absolut richtige Einstellung, äh, so in die Saison zu gehen, oder Niklas?
0: Absolut. Und ähm, ja, ich verfolge euch auch auf äh, Instagram. Ist ja auch immer sehr viel zu sehen von euch. Äh, wer auch nicht der dem KSC Nachwuchsakademie folgt auf Instagram, KSC Nachwuchs, äh, da kriegt man alles mit. Ich fand das auch cool. Ähm, du hast es vorhin auch mal kurz angerissen, Sirus. Da hat sich viel getan, auch was Medienarbeit angeht. Also gerade so, ähm, ich habe auch mal gesehen, während Corona habt ihr dann auch mal so Homeworkouts im Lockdown gemacht. So ähnlich wie die Profis. Ähm, wie lief dann das ab? Holen uns da noch mal kurz ab.
1: Ja, wir haben natürlich super... Ähm, talentiert, technisch talentierte Mitarbeiter, junge Mitarbeiter im NLZ, die da mega ähm, am Start sind, was, was diese Clips anging und tolle Ideen haben. Und das war natürlich schon eine kuriose Situation. Stolly kann sich, glaube ich, auch noch erinnern, ähm, dass wir da wirklich von Home Training, von diesen ganzen, äh, ja, wirklich über den Computer mit den Jungs zu kommunizieren, Videoanalyse zu machen, Trainingseinheiten ähm, in, in, ja, in Einzelform äh, zu erstellen. Das war natürlich schon sehr kurios. Deswegen freuen wir uns jetzt, dass, dass wir jetzt alle wieder beisammen sind. Aber ja, ich glaube, das war schon eine Zeit, wo wir, wo wir alle geprägt wurden jetzt mit und spannend, spannend auf jeden Fall.
0: Ja, cool, dann äh, sind wir eigentlich auch schon am Ende angekommen. Ich sage schon mal vielen Dank, äh, dass ihr beide dabei wart. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es auch sehr schön, mal einen Blick auf die Jugend zu richten. Ihr macht ja fantastische Jugendarbeit, ähm, von der alle profitieren im Verein, denke ich. Und ähm, ja, die letzten Worte gebühren euch. Äh, falls ihr noch einen Wunsch habt oder ein paar Worte an die KSC-Fans, dürft ihr sie jetzt loswerden. Ähm, bitteschön, Stolli.
3: Ja, an die KSC-Fans ähm, bedanke ich mich erstmal. ja. Für die, für die ganze Treue, weil wir wissen, der KSC hat schon viele Phasen erlebt und äh, es ist immer wieder äh, ja, toll zu sehen, wie, ja, wie konsequent und äh, ja, die Fans dem Verein die Treue halten und ihn da unterstützen, wenn es mal nicht so läuft. Ähm, weil ich glaube, die Stimmung im Stadion ist einfach äh, unvergleichlich und die muss man einfach erlebt haben.
0: Sirus, deine, deine Abschlussworte. Ja, Ich kann mich
1: dem nur anschließen. Ich freue mich, wenn wenn, wenn die Hütte bald mal wieder voll ist und äh, ja die Fans wieder alle zurück sind und wir gemeinsam uns alle wieder im Stadion erleben und der Mannschaft zufiebern können. Ich glaube einfach, ich habe es vorhin schon gesagt, wir sind der KSC und wir können echt stolz sein auf diesen Verein, ähm, auf unsere Stadt und auf alles, was kommt. Denn ich glaube wirklich, es ist ein Aufbruch zu, zu erleben und wir werden noch sehr, sehr viel Spaß haben ähm, mit unserem Verein.
0: Da bin ich mir zu 100 sicher und äh, das sind schöne Schlussworte. Ich sage vielen Dank an euch beide, bleibt gesund, viel Erfolg mit euren Mannschaften. Äh, wir werden es natürlich auch weiter verfolgen und hoffentlich sehen wir uns dann mal bald persönlich am Stadiongelände. Ciao.
1: Danke euch. Ciao, ciao.
3: Dankeschön.
0: Ciao.